0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos bien de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver medicamentos que causan alergias. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de productos los que pueden llegar a causar una alergia y además las alergias pueden llegar a ser extremadamente severas, especialmente a ver, con medicamentos inyectados, entonces tenemos que saber reaccionar inmediatamente. Entonces, vamos a ver qué medicamentos son los que generan alergias. Revisamos entonces los medicamentos que causan alergias. Para entender qué medicamentos causan alergias, vamos a ver brevemente qué es una alergia. Y es esencialmente cuando nosotros estamos en contacto, lo clásico con el polen, que tiene proteínas muy específicas que no están en nuestro propio cuerpo. Y vamos a tener que también los medicamentos pueden entrar a nuestro cuerpo y van a interactuar con células del sistema inmunológico. Básicamente van a prender nuestro sistema inmune como si fuera una bacteria, un virus, un parásito o algo que nos está atacando de manera importante. Y Entonces, como nuestro sistema inmune es muy poderoso, va a despertar ciertas reacciones, ciertas respuestas, entre las que podemos encontrar la liberación de histamina, que por supuesto lo que nos lleva al lagrimeo en ojos y en nariz, a la liberación de citocinas, que eso puede bajarnos la presión arterial, histamina más citocinas y otras cosas pueden causar edema, entonces que se nos hinchan como veíamos en la foto previa de Will Smith de eh, que está hinchado de la cara, de los ojos, de la boca, puede causar urticaria, que son estas manchas rojas en la piel que dan mucha comezón. Puede causar, por supuesto, prurito, que es comezón. Eh, puede incluso llegar a destruir células del cuerpo cuando hay ciertas reacciones del sistema inmune y finalmente la más grave, la anafilaxia. Es cuando hay tanta vasodilatación, se abren tanto los vasos sanguíneos que bajan la presión de manera muy severa y el paciente puede morir bastante rápido. O sea, en minutos podemos tener un paciente que le administramos un medicamento que fallece debido a esta anafilaxia. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en mente los medicamentos que pueden causar justo estas reacciones eh, alérgicas y estas reacciones inmunológicas. Eh, aquí, metiéndonos un poquito más en los mecanismos, ya en el, eh, la diapositiva pasada vimos como las generalidades, pero tenemos cuatro tipos principales. No me voy a meter con muchísimo detalle, más adelante si quieren podemos ver justo estos tipos de alergias. Entonces tenemos cuatro tipos, del 1 al 4. Esencialmente cada uno tiene su propio mecanismo, la propia cosa que despierta el sistema inmune. Tipo 1 es la interacción de eh, anticuerpos tipo IgE con el mastocito. Es el responsable de la liberación de histamina y es el que causa la anafilaxia, el, 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 la más grave hasta cierto punto de todas las reacciones que nosotros podemos llegar a tener urticaria, angioedema y broncoespasmo, que cierra el pulmón, eh, que no nos permita respirar. Entonces, este es seguramente el tipo 1 del que más están familiarizados la mayoría de las personas. Pero, por ejemplo, otros anticuerpos, como IgG, IgM con células modificadas, llamadas aptenos. Esto es, el medicamento se metió en mi cuerpo y se pegó a mis propias células modificándolas o a mis proteínas modificándolas, formando esto que se llama aptenos. Y esto lleva literal a la destrucción de estas células principalmente se da en células de la sangre. Entonces puede llevar anemia, que el paciente cada vez que toma el medicamento destruya las células de la sangre, eritrocitos causando anemia, trombocitopenia, es decir, plaquetas bajas. Muchos medicamentos pueden llevar a que bajen las plaquetas y también citopenias. Que bajen otro tipo de células de la sangre como células del sistema inmunológico. Este es de nuevo tipo 2. Va a ser depósitos de anticuerpo más medicamento. Esto es decir, yo genero anticuerpos contra el medicamento, estos se depositan y van a activar unas proteínas que se llaman complemento, que destruyen mis vasos sanguíneos, especialmente causando vasculitis, fiebre, dolores en las articulaciones y rash en la piel. Este es el tipo 3. Y tipo 4 es que se reclutan células para controlar dónde está ese medicamento, liberando sustancias proinflamatorias y esto causa eh, característicamente sensibilidad por contacto, que yo me pongo el medicamento en la piel y entonces me genera una reacción cada vez que toca mi piel, rashe en la piel y puede causar, si es interno, daño a otros órganos, aunque afortunadamente es más frecuente que cause sensibilidad por contacto. ¿Y cuáles son los medicamentos que pueden llegar a causar alergias? Básicamente todos los medicamentos que pueda consumir una persona pueden generar una alergia, igual que la mayoría de los remedios naturales y muchos alimentos pueden generar alergias. Es un evento bastante común. Listo, muchas gracias por ver el video hasta este punto. ¿Y querían más? ¿Querían saber algo más de los medicamentos? Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ver los medicamentos que más frecuentemente generan alergias, ya que tenemos que casi todos pueden generar una alergia. Entonces, veamos los más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes de todos los medicamentos? Mientras más rara sea la estructura química, más probable es que nos vaya a generar justamente una alergia. Entonces, tenemos que cosas, por ejemplo, producidas por hongos como los antibióticos que están eh, fuertemente asociados con alergias. Los medios de contraste que tienen grandes cantidades de yodo, que en nuestro cuerpo no tiene tanto yodo, van a generar alergias. Los antiinflamatorios no esteroideos estos son los COX-1, que eh, ahorita vamos a ver cuáles son, pero son los que principalmente generan alergias. Los COX-2, Celecoxib, por ejemplo, prácticamente no genera alergias y por eso muchas veces estos pacientes que desarrollan anti, eh, alergia a estos antiinflamatorios los cambiamos a un COX-2 como Celecoxib. Los quimioterapéuticos, los anticuerpos monoclonales, los mecanismos usados para manejar la diabetes y a, a anticoagulantes, los antirretrovirales, por supuesto, utilizados en tratamiento del VIH, los antiepilépticos y los anestésicos, estos son los grupos de fármacos que más fuertemente van a estar asociados con una reacción alérgica. Importante aquí mencionar, va a haber otros medicamentos que pueden eh, generar algo parecido a una reacción alérgica, pero realmente no están afectando el sistema inmunológico y unos clásicos son los antihipertensivos, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, porque pueden favorecer la acumulación de histamina. Estos no están activando el sistema inmune, entonces no es una reacción alérgica verdadera, pero puede parecerse en algunas cosas. Entonces también tenemos que tener en mente que habrá pacientes que tengan una pseudoalergia, no es realmente una alergia, es una pseudoalergia. Finalmente hay pacientes que tienen otros eventos adversos, dolor abdominal, eh, que pueden tener dolor de cabeza, etcétera, etcétera eso no es tampoco una alergia, es un evento adverso asociado al medicamento. Incluso si lo toman en todas las ocasiones y consuman el medicamento, no es una alergia y por lo tanto, el enfoque puede ser muy diferente. Ahora metiéndonos un poquito más en detalle, los antibióticos que generan alergias, los más frecuentes son las penicilinas, que quitamos tenemos pues todas las penicilinas, la penicilina G, eh, todas las penicilinas, las aminopenicilinas también pueden llegar a causarlo, aunque un poco menos frecuente, amoxicilina y todas estas. Vamos a tener las cefalosporinas, ceftriaxona, cefalexina y cefuroxima, las sulfas como trimetroprim, sulfametoxazol, sulfadiazina y algunas sulfas que no son usadas como antibióticos como la sulfasalacina que se usa para enfermedades autoinmunes y finalmente la dapsona. Aquí también es importante mencionar que un medicamento eh, para que sea alérgico o es más probable que, se reaccione, que, que genere una reacción alérgica si lo aplicamos cutáneo o intravenoso o, o intramuscular, es decir, inyectado, Así si lo tomamos vía oral. Vía oral también lo puede generar, pero usualmente tarda mucho más en aparecer el proceso de la alergia y es mucho más manejable. No quiero decir que no aparezca, pero es mucho más raro. Ahora, los medios de contraste también frecuentemente van a causar eh, alergias. Esto también pensando que son intravenosos la mayoría. Pues aquí tenemos, por supuesto, que es lógico que frecuentemente causan alergia y van a ser especialmente los que contienen yodo. Entonces, estos están derivados de una sustancia llamado ácido triyodobenzoico. Y como el cuerpo no tiene tanto yodo, volvemos a este mismo tema, cuando lo inyectamos en algunos pacientes del 5 al 8 va a poder generar una alergia. Es importante también aquí pensar que otra sustancia que contiene grandes cantidades de yodo son justamente los mariscos. Entonces, los pacientes que son alérgicos a los mariscos Deben tener mucho cuidado con cuando les apliquen medios de contraste que tienen yodo, medios de contraste yodados. De la misma manera, si hay un paciente que ya es alérgico a medios de contraste yodados, debe o evitar los mariscos o eh, tratar de consumirlos con mucho cuidado, mucha precaución, porque es posible que ya esté sensibilizado y que vayamos a tener justo una reacción alérgica. Los antiinflatorios, ya quedamos que la mayoría de los antiinflatorios van a eh, tener un riesgo de presentar una reacción alérgica, pero la aspirina está mucho más arriba en la frecuencia de alergias. Hay muchas personas que son alérgicas a la aspirina y puede dar alergia por usar dosis eh, utilizadas para el manejo del dolor, es decir, las dosis altas entre comillas. Y también puede aparecer una alergia con dosis mucho más bajitas, como la famosa aspirina protecta, aspirina junior, que tiene 100 miligramos eh, o menos de 100 miligramos. Entonces, eh, la aspirina es la que más genera reacciones alérgicas, usada para el dolor o como anticoagulante o antiagregante más bien y otros antiinflatorios no esteroideos también se asocian justo con riesgo de alergia, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, de bronxiatolizina, por poner algunos ejemplos, pero todos, todo este grupo de medicamentos se asocian con alergias. Aquí lo que podemos hacer es, como los antiinflatorios no esteroideos, y ya lo hemos visto en videos pasados, que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que lo puedan checar, como son tan diferentes estructuralmente hablando, podemos cambiar, por ejemplo, un paciente que tiene ibuprofeno, alergia al, al ibuprofeno, a darle aspirina o a darle ketorolaco porque de nuevo la estructura química es muy diferente aunque pertenezcan al mismo grupo y entonces la alergia a uno no siempre se traduce en alergia a otro, además como usualmente son medicamentos orales, las alergias no van a ser tan severas, finalmente si es o los estamos usando para el manejo del dolor, entonces podemos cambiarlo más fácilmente por un eh, inhibidor de la enzima COX-2, es decir, Celecoxiv, este, este grupo de medicamentos casi no se asocian con alergias y es seguro este cambio de estos de tipo COX no específico, COX-1, a un COX-2. La quimioterapia. Vamos a ver que esta buena quimioterapia, ya sabemos, son de las sustancias y medicamentos que más eventos adversos tienen y va a haber algunas que generan frecuentemente riesgo, no es, no es frecuente, pero con un riesgo mayor de presentar alergia. Y aquí tenemos a los platinos. Poniendo solo un ejemplo, está el cisplatino, los taxanos, que está el paclitaxel, las epipodoxifilinas, como el etopósido y las, par, eh, las paraginasa, que se usan justo para la leucemia, se usan para muchas, muchas patologías, cáncer de pulmón, cánceres gástricos, para un chorro de patologías, pero cuando los administramos pueden llevar a una reacción alérgica. Aquí también es importante mencionar que una reacción alérgica puede aparecer en cualquier momento del tratamiento. Mientras más prolongado sea el tratamiento, pues vamos a tener un mayor riesgo justamente de generar una reacción alérgica. Entonces no es solo las primeras veces. Este es un evento que puede aparecer incluso con una eh, frecuencia igual o incluso mayor conforme incrementamos el tiempo de uso de este tipo de medicamentos. Todos los que he mencionado hasta este momento. Vamos a tener también anticuerpos monoclonales y anticuerpos contra diabetes y anticoagulantes. En anticuerpos monoclonales, mientras menos estructura del anticuerpo sea humano, hay anticuerpos que ya son completamente humanos, entonces el riesgo es muy, muy bajo de generar alergias, pero algunos anticuerpos más viejitos tenían partes todavía de ratón o de algún otro animal, son llamados muridos o muridos. Eh, estos anticuerpos no humanos eh, Van a tener muchas reacciones en las que me voy a enfocar, que son las más clásicamente alérgicas. O Sean reacciones tipo beta, esto no es importante, si bien luego podemos ver un video de este tipo de reacciones en anticuerpos. Pero algunos que frecuentemente, de nuevo es una frecuencia relativa, no son para nada frecuentes las reacciones alérgicas en anticuerpos monoclonales. Pero de todos los anticuerpos monoclonales, los que más frecuentemente vamos a encontrar que causan este tipo de cosas, de nuevo, son los no humanos como infliximab, rituximab, absiximab, que por supuesto es un antiagregante plaquetario, basiliximab que es un inmunosupresor. Y bueno, infliximab y rituximab también afectan el sistema inmune. Justamente son anti-TNFs, usados en enfermedades autoinmunológicas. Eh, para la diabetes y anticoagulantes tenemos que estas proteínas grandes que pueden muchas veces no reconocer por completo nuestro cuerpo, como la insulina y la heparina, pueden llevar justamente a este tipo de reacciones alérgicas y hasta despertar de nuestro sistema inmune atacando el medicamento y atacando después nuestro cuerpo. Los antirretrovirales vamos a tener un chorro que pueden generar alergias. Algunos de los más frecuentes son el abacavir, el tenofovir, nevirapina, el efavirenz y el dolutegravir. Mientras más viejito el antirretroviral es más frecuente que genere la reacción alérgica Algunos de los más nuevos sí lo pueden causar como dolutegravir, pero no es tan frecuente eh, que vayan a aparecer. Y eh, epilepsia y anestésicos, en epilepsia la carbamazepina, la motrigina y el fenitoína son de los que más generan estas reacciones y de los anestésicos son principalmente los que generan parálisis muscular, de nuevo porque son estas proteínas eh, grandes, extrañas como el atracuronio, becuronio y la succinilcolina, los que pueden llevar a una reacción alérgica más frecuentemente. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una alergia? Hablar inmediatamente con el médico, especialmente si es una alergia severa, y suspender el medicamento. De nuevo, siempre hay que hablar primero con el médico que determine si es una reacción alérgica o no y después suspender el medicamento. Sin embargo, este es de los casos en los cuales si aparece una alergia, hay que suspender el medicamento inmediatamente porque puede poner en peligro la vida si no se suspende. Entonces, a diferencia de otras eh, causas, otras eventos adversos, una alergia sí es una indicación para suspender inmediatamente el medicamento. Vamos a tener que los que se administran en la piel directamente son los, digamos, de todos los que he mencionado, los que nosotros ponemos directamente sobre la piel, son los que más frecuentemente causan reacciones alérgicas, seguido de los intramusculares o intravenosos, es decir, administración parenteral, y finalmente los vía oral. Los medicamentos vía oral son los que menos frecuentemente van a causar reacciones de tipo alergia. Hay que considerar cambio de medicamentos o ajuste de dosis. Aquí eh, podemos, y ahorita vamos a ver, eh, el ajuste de dosis significa terapia de desensibilización. Es decir, vamos a empezar con dosis muy bajitas y de ahí lo vamos incrementando para que el cuerpo se acostumbre a ese medicamento. Esto solo aplica cuando son medicamentos indispensables para la vida de ese paciente por poner un ejemplo, un antirretroviral que ya es el que realmente está conteniendo el virus de VIH en el paciente, es tan importante que podemos hacer este tipo de terapias de desensibilización. Si no es algo tan grave, entonces simplemente hay que cambiar el medicamento. Como mencionábamos, estos cambios de antiinflamatorios no esteroideos de tipo COX-1 por los de tipo COX-2, por ejemplo, un ibuprofeno por un selecoxif. Eh, y de nuevo, solamente dejar terapia de desensibilización de para los casos más graves y estar preparado. Si ya sabemos que vamos a recibir un, un medicamento que potencialmente nos puede causar una alergia o que ya lo causó, tener a la mano antihistamínicos, si no son muy grave el cuadro, o esteroides, igual si no es muy grave el cuadro. Y si es muy grave, que nos esté causando eh, una anafilaxia o que nos esté causando un angiodema, entonces estar lista adrenalina. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Eh, quiero agradecer en este video a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y específicamente dedicarle este video a Jorge C. Beltrán, Mario Olvera, Alejandro Pardo, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Liz53, Rosaura Murillo Gómez, Moni Leig, Gilberto Orgüeta Aldo Novello, Malinche Carrascosa, Abraham Santana, Doctora Miliz, Héctor Lagos, Saúl Reyes, Cine Maya Bobadilla, Catherine Guerra, Claudia Gabriela García. Y les dejo, por supuesto, la bibliografía para que puedan aprender más de este tema tan importante. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con un servidor con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. espero les gustara, le entendieran y ahora sí terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.